0: RBB, Artal Radio, ARD, ZDF Morgenmagazin. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast. Mit Jörg Wagner.
2: Ich bin Olaf Scholz und ich war schon öfter im MoMA. Da musste ich immer früh für aufstehen.
0: Tja, etwas mehr zum 30. Geburtstag, dann im zweiten Teil des ähm, Medienmagazins am 16. Juli haben wir heute, 2022, denn das Morgenmagazin feiert zwischen dem 13. und 20. Juli Geburtstag. Das liegt am unterschiedlichen Aufschlagen von ARD und ZDF, die ja wechselseitig das Morgenmagazin machen. Dann sprechen wir mit den Macherinnen und Machern des Ahrtal-Radios ein Jahr nach der Flut und Zu Beginn von der gestrigen nicht-öffentlichen Rundfunkratssitzung mehr. Und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Dieser Woche, am Dienstag und Freitag, tagten die Aufsichtsgremien des RBB in nicht öffentlichen Sitzungen zu den in verschiedenen Medien in den letzten drei Wochen erhobenen Vorwürfen über Vetternwirtschaft beim RBB. Seit der Erstveröffentlichung im Portal Business Insider mit nachfolge unter anderem beim Tagesspiegel steht der Verdacht im öffentlichen Raum, dass es durch den eigentlich den RBB-kontrollierenden Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf der zudem auf dem Feld der Immobilien, des Baus, Wirtschafts- bzw. Finanzberatung unterwegs ist. Und gleichzeitig Aufsichtsratschef der Messe Berlin GmbH ist Interessensüberschneidungen und ein, Zitat, System aus gegenseitigen Gefälligkeiten gegeben habe, die zu Begünstigung der ABB-Intendantin und ad vorsitzenden Patricia Schlesinger und ihrem Ehepartner geführt haben sollen. Andererseits, Wolf wieder Wolf für sich und sein Umfeld Vorteile erwarten konnte bei Räumlichkeiten der Messe Berlin und beim Bau eines digitalen Medienhauses am Berliner RBB-Standort. Das soweit die kompakte Zusammenfassung von mir. Ich konnte vor der Sendung mit der RBB-Rundfunkratsvorsitzenden Friederike von Kirchbach telefonieren und sie zunächst fragen, da der Rundfunkrat normalerweise öffentlich tagt, warum man sich diesmal intern beraten habe.
4: Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Wir brauchen oder wir sind berechtigt, nicht öffentlich zu tagen, so quasi vom Gesetzesgeber auch richtig aufgefordert, nicht öffentlich zu tagen, wenn es um Persönlichkeitsfragen, also die Fragen von einzelnen Einzelpersonalangelegenheiten geht. Und das ging ja in diesem Fall, Sie hatten es ja in Ihrem, jetzt auch schon angesprochen, es ging um Herrn Wolf und seine persönliche Angelegenheit und es ging dann auch in, in der Weiterführung um, um Vorwürfe gegenüber der Intendantin. Das erschien uns jetzt angemessen in nicht öffentlicher Runde zu besprechen. Es war auch der einzige Tagesordnungspunkt.
0: Ist dennoch ungewöhnlich. Gab es das schon mal in Ihrer Gremienarbeit?
4: Ja, schauen Sie die drei Stufenteste, die, die jetzt äh, aufgrund des europäischen Auftrags, dass wir auch äh, sagen, unsere digitalen Angebote auf die Rechtmäßigkeit zu überprüfen haben. Da muss der Rundfunkrat tatsächlich ohne die Geschäftsleitung nicht öffentlich tagen und die Entscheidungen zu den 3-Stufentesten fällen. Es sind sehr gründliche Prozesse, die wir mit den digitalen Angeboten in der ganzen ARD, entweder in der Mitberatung oder in der federführenden Beratung, durchzuführen haben. Und da ist eigentlich jetzt in den letzten äh, Rundfunkratssitzungen jedes Mal ein Teil nicht öffentlich gewesen. Es gibt auch nicht öffentliche Teile, wenn es um Personalangelegenheit geht. Die gab es auch schon zuvor. Es gibt zum Beispiel auch einige Phasen der Findung, als wir Frau Schlesinger dann am Ende als Intendantin gewählt haben. Da haben wir auch phasenweise nicht öffentlich getan.
0: Aber es gab diese Sondersitzung. Die nächste reguläre Sitzung ist im September. Hatten ja. Sie den Eindruck, dass Sie als Kontrollgremium jetzt Flagge zeigen müssen?
4: Ja, das ist also es gibt auch eine Regel, dass wenn ein Viertel der Mitglieder des Rundfunkrates eine Sondersitzung wünscht. Ich denke, die, dieses Viertel wäre auch zustande gekommen. Ich habe es aber aufgrund meiner eigenen Entscheidung und aufgrund der Zuspitzung, die in der Situation entstanden war, nachdem der Verwaltungsrat sich entschieden hat, wir machen jetzt eine Sondersitzung mit diesem Fall, den Sie angesprochen haben, dann war es notwendig, den Rundfunkrat der auch jetzt informiert werden musste einzuberufen.
0: Am Dienstag tagte der Verwaltungsrat nicht öffentlich, das ist der normale Modus.
4: Ja, das ist der normale. Hm.
0: Aber wenn meine Informationen stimmen, hat der von Medienvorwürfen mit betroffene RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf Wiederwolf erst bei Ihnen drei Tage später in der Rundfunkratssitzung erklärt, ich zitiere, in einer schriftlichen Stellungnahme sein Amt im Kontrollgremium des Senders bis zum Abschluss der Aufklärung ruhen zu lassen, um jeden Anschein einer Einflussnahme auf die vollständige Aufklärung der Vorwürfe zu vermeiden. Zitat Ende. Brauchte es dafür den Druck aus dem Rundfunkrat?
4: Also ich glaube, das ist ein Prozess, den auch Herr Wolf durchlaufen hat. Es war der Wunsch vom Verwaltungsrat, dass Die bei die zuständig sind für die Aufklärung. Also der Verwaltungsrat wird die Aufklärung, die ja durch die Compliance Beauftragte, des RBB jetzt angeregt und eingeleitet wurde, die wird vom Verwaltungsrat ebenfalls natürlich eng begleitet. und die beiden, die da die, den Kontakt haben, das sind äh, das die stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrates und beide haben sich auch gewünscht, dass Wolf sich an dieser Stelle zurückhält und ich denke, es ist dann auch ein eigener Prozess, den er durchlaufen hat, dass er gesagt hat, also es geht jetzt um Aufklärungsfragen. Ich selber versichere, dass die Vorwürfe sich unbegründet sind und er spricht auch von seiner persönlichen Verletzung, die sich damit verbinden. Und ich glaube, es war einfach der Punkt für ihn erreicht, dass er sagt, so, jetzt ziehe ich mich da zurück, soll die Aufklärung erstmal stattfinden. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit der Aufklärung dann auch die Unbegründetheit der Vorwürfe klar wird.
0: Wenn Wolf-Dieter Wolf nun sein Amt ruhen lässt, aber auch ja Vorwürfe, die Intendantin betreffen. Muss Patricia Schlesinger da nicht auch diesen Schritt gehen, diesen Prozess durchmachen?
4: Ich glaube, dass für Wolf als Verwaltungsratsvorsitzenden im Ehrenamt eine komplett andere Situation entstanden war und dass er auch eine Diskussion im Verwaltungsrat hatte, die ihn gebeten hat, sich bei der Aufklärung jetzt erstmal zurückzuhalten, damit die wirklich objektiv stattfinden kann. Das ist eine komplett andere Situation, als es für Frau Schlesinger sich darstellt. Ich finde es sehr wichtig, dass sie jetzt sehr präsent äh, dabei ist.
0: Etwas irritierend, sicher nicht nur für mich, war die Aussage des RBB beim Zurückweisen von Vorwürfen. Ein Berater des RBB hätte vor seinem Auftrag keinen persönlichen Kontakt zu dem RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden und Immobilienunternehmer Wolf-Dieter Wolf gehabt. Diese Aussage wollte Wolf-Dieter Wolf nicht bestätigen. Der RBB musste seine Aussage dahingehend korrigieren. Zitat gegenüber dem Portal Business Insider, die Feststellung des RBB, dass Herr Wolf, Herrn L., also den Berater, erst im Zuge seiner Tätigkeit für den RBB persönlich kennengelernt hat, entsprach dem Kenntnisstand des Senders bis gestern. Wurde da der RBB angelogen?
4: Wagen, das gehört für mich jetzt tatsächlich schon zum Aufklärungsprozess. Und ich möchte in diesem Interview gar nichts zu den Inhalten, auch der Aufklärung, den Inhalten der Vorwürfe sagen. Wir haben da jetzt aus meiner Sicht wirklich sehr kompetente Anwaltskanzlei über die Compliance beauftragt, die beantragt, die wird sich mit allem befassen. Und das, wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Geduld, ehe wir wissen, was nun wirklich, wann, wie und mit welcher Fehlerhaftigkeit stattgefunden hat. Und ich äußere mich deswegen zu solchen Einzelsachen gar nicht mehr, bis, bis wir es genauer wissen.
0: Sie sprechen Geduld an und sind die Vorwürfe in den letzten drei Wochen immer mit neuen Anschuldigungen angereichert worden. Wie bewerten Sie denn die Aufklärungsarbeit des RBB?
4: Also ich bewerte die, wir haben gestern, ich bewerte die sehr gut. Ich bin zufrieden damit. Wir haben gestern eine, eine intensive Diskussion dazu gehabt. Der Rundfunkrat, der sich da auch stark eingebracht hat, hat teilt mit mir die Überzeugung, dass jetzt wirklich Aufklärungsarbeit so passiert, wie sie passieren muss. Und was heißt Geduld? Diese Anwaltskanzlei Abel wird in den nächsten Wochen sehr intensiv daran gehen und uns nicht über die Gebühr strapazieren mit der Erwartung des Ergebnisses. Ich hoffe, dass wir bis zum Ende des Sommers da schon äh, größere Klarheit haben.
0: Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das eine Medienkampagne gegen den RBB oder muss der Rundfunkrat investigativen Journalismus vielleicht sogar dankbar sein, weil er mithilft bei der Kontrolle durch den Rundfunk- und Verwaltungsrat?
4: Also wissen Sie, eigentlich beides es ist ja, oder beides nicht. Ich finde, dass solche Prozesse, so schmerzhaft sie sind, am Ende auch immer eine gute Seite haben, weil nach innen auch eine, eine Reinigung, eine Veränderung angestoßen wird, auch vielleicht eine erhöhte Aufmerksamkeit, die dem ganzen Unternehmen wirklich dienen kann. Und das andere ist, ich bin jetzt Gremienvorsitzende der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD, Und ich erlebe schon in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, dass nicht immer freundliche Töne gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschlagen werden. Und das ist jetzt noch sehr nett formuliert. Und nun zu denken, dass all die Medienberichte damit gar nichts zu tun haben, dass es auch wirklich eine starke Konkurrenz und auch einen einen ziemlichen Kampf gegeneinander gibt, das das schaffe ich nicht jetzt, das völlig außen vor zu lassen. Aber ich möchte keine direkten Verdächtigungen aussprechen. Dazu habe ich keinen Beleg.
0: Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus? Gibt es Fristen? Werden Sie einbezogen?
4: Ja, es gibt die Frist, dass diese Aufklärung Zeitnah erst natürlich an den Verwaltungsrat, der unter der Leitung der Stellvertreter von Herrn äh, Wolf äh, den Prozess begleiten wird und dann auch an den Rundfunkrat gegeben wird, dass der Rundfunkrat sich dann damit befasst. Und wenn es zu Ergebnissen kommt, die die Vorwürfe als berechtigt darstellen lassen, dann werden wir über Konsequenzen nachdenken haben. Und wenn nicht, dann äh, dann entspricht die Versicherung beider, äh, Frau Schlesinger und auch Herrn Wolf, der Wahrheit, wovon ich ausgehe. Und das ist auch meine Aufgabe, davon auszugehen. Das ist meines Erachtens die Aufgabe jedes Menschen zu diesem Zeitpunkt. Und wenn es nicht so ist, dann müssen wir weiterarbeiten. Wir haben sehr, sehr viel zu tun.
0: Meint die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach. Vielen Dank.
4: Dankeschön, Herr Wagner.
5: Wenn der Strom ausfällt, wird ein Batterieradio zur einzigen Informationsquelle. Der WDR berichtet auf allen Kanälen über die Flutkatastrophe. Doch auf der populären Welle WDR 2 werden ab 24 Uhr in dieser Nacht nur noch stündlich, ab 31 halbstündlich, Flutnachrichten gesendet. Ansonsten läuft die ARD-Popnacht. Die klingt so. Und du machst zu Hause Gelee gerade in der Küche, während deine Frau
6: schläft. Was ist das denn für ein Gelee? Äh, Johannesbär. gelee und äh, das ist aus dem eigenen Garten, eigene Zucht, eigener Anbau?
3: Äh, nein, es ist von der Kundin von mir. Da haben wir heute
7: Mittag geerntet. Aha. Im Regen. Und, also, dann äh, wünsche
6: ich dir einen äh, viel Spaß noch in der Küche. Beim, ja, vielen Dank. Beim Weiteren zubereiten. Und äh, ciao, Michael. Jo,
3: ciao.
5: Dass der WDR dieses Programm angesichts der Warnmeldungen aus Nordrhein-Westfalen die ihn zur Flutkatastrophe in der Nacht erreicht haben, nicht unterbrochen hat, bedauert der Sender später. Wir im WDR haben darüber auch kontinuierlich die ganze Nacht hindurch berichtet und gewarnt. Auf allen Radiowellen und online. Auf WDR 2 gab es in der Popnacht halbstündlich Sonderausgaben der Nachrichten, mit denen wir das Nachtprogramm der ARD unterbrochen haben, um über die Lage zu informieren. Wir hätten aber in den Stunden nach Mitternacht mehr tun sollen. Etwa eine durchgehende Sondersendung bei WDR 2. Die ARD-Popnacht kommt vom Südwestrundfunk aus Baden-Baden. Die A gehört zum Sendegebiet. Über die Flut wird zwar in den Nachrichten berichtet, doch der Sender hat keine einzige amtliche Warnmeldung aus dem Ahrtal erhalten. Und der Moderator ist ganz allein. Der Intendant des Südwestrundfunks, Kai Knifke. In den ersten
1: Stunden waren wir nicht gut. Wir haben die Dimension dieser Katastrophe in den ersten Stunden nicht ausreichend eingeschätzt. Und insofern werden wir immer mit der Frage konfrontiert bleiben, hätten wir mehr tun können und hätten wir möglicherweise Menschenleben retten können. Das ist eine Frage, die mich, die uns nie mehr verlassen wird. Wir haben auch Konsequenzen gezogen. Wir haben einen zusätzlichen Nachtdienst eingeführt der an 365 Tagen im Jahr jetzt darüber wacht, dass eben gravierende Dinge sofort auch auf den Sender gehen und in unseren Programmen stattfinden. Das war ein Ausschnitt aus der ARD-Doku, die Flut, Chronik
0: eines Versagens, ausgestrahlt in dieser Woche ein Jahr nach der Flut im Ahrtal und anderen Regionen zu sehen, immer noch in der ARD-Mediathek. Ein Radioprojekt soll an dieser Stelle besonders gewürdigt werden, hier im Medienmagazin, das spontan damals ins Leben gerufen wurde und vor kurzem auch den Sonderpreis der Medienbranchenzeitschrift und Medienmagazin anlässlich der Verleihung Journalist und Journalistin des Jahres von einer Fachjury verliehen bekam, der Ihnen sicherlich noch vertraute Daniel Buß, inzwischen Redakteur beim Südwestrundfunk, sprach die Laudatio. Hier ein Ausschnitt.
8: Dieses journalistische Projekt war Public Value ganz konkret vor Ort. Für die Menschen zwischen Linz am Rhein und Altena sind Paulina und Christian Milling ein Glücksfall. Er Hörfunktechniker, sie freie Hörfunkjournalistin. Vier Monate haben sie auf 107,9 gesendet, im Netz gestreamt und eine Facebook-Seite bestückt mit Nachrichten, mit Sondersendungen, auch zum Bundestagswahlkampf sogar, und Wunschmusik, um so in der schwierigen Zeit auch gut zu unterhalten. Zitat der Jury, eine großartige Initiative mit großer Wirkung, aber ohne großen Apparat im Hintergrund. Respekt. Herzlichen Glückwunsch zum Sonderpreis.
0: Das Projekt hieß Ahrtal Radio und jetzt live zugeschaltet die ausgezeichneten Palina Milling und Christian Milling. Palina, erstmal noch eine Frage. Wir haben, glaube ich, gerade was von dir bei uns äh, bei den Radio 1 Nachrichten gehört von dir. Du beschäftigst dich aktuell mit der Ukraine. Das ist doch richtig, ne? das bist du.
9: Das ist korrekt. Ich unterstütze zurzeit unser Team, das über die Ukraine berichtet. Seit Kriegsbeginn bin ich dabei und deswegen hört man mich auch in dieser Funktion in verschiedenen ARD-Anstalten und deswegen auch gerade beim RBB.
0: Wer hatte von euch dann jetzt wieder zurück zur arta radio den ersten Impuls damals? Hier kann, hier muss vielleicht sogar auch ein Radioprojekt helfen.
6: Wir wohnen ja nicht weit vom Ahrtal weg. Das ist wirklich nur ein Steinwurf. Wir sind aus dem Nachbarkreis in Euskirchen. Und äh, bei uns in NRW war die Flut ja auch da. Ähm, Bei uns zu Hause wenig. Wir hatten nur wenig Wasser im Keller. Aber als wir am nächsten Morgen aufgestanden sind und quasi die äh, Apokalypse vor der Haustür hatten, im Nachbarort stand nichts mehr. Es gab keinen Strom, es gab keine Internetkommunikation. Telefon ging nicht. Ähm, Wurde uns erst nach und nach klar, was da eigentlich passiert sein muss, Erst in den nächsten Tagen wurde dann wirklich klar, was passiert ist. Und als wir dann die Bilder im Ahrtal gesehen haben und ähm, vor Ort gibt es kein Lokalradio, da gibt es die landesweiten Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, haben wir gedacht, naja, handwerklich bin ich jetzt vielleicht nicht der fitteste, aber so mediale Nachbarschaftshilfe wäre vielleicht was, was den Menschen helfen könnte. Vor allem, wenn man sieht, Fake News kommen, wo kriegt man welche Informationen? Und da dachten, könnte man vielleicht was tun.
9: Ja, tatsächlich muss man aber ergänzen, dass äh, Christian diese Idee hatte, um äh, direkt auf die Frage zu antworten. Und der war dann derjenige, ähm, der das ins Rollen gebracht hat.
0: Ja, und äh, nun ist ja so eine Idee schnell vielleicht geboren, vielleicht schneller als man denkt angesichts der Flutkatastrophe. Aber ich glaube, der größte Verdienst von euch ist, äh, da vielleicht die Verwirklichung dieser Idee anzuschieben. Wie seid ihr
6: da vorgegangen? Ich äh, bin mal in den Keller gegangen und habe geguckt, was nicht überflutet ist und da standen in der Tat noch äh, Technikgeräte aus den 70ern und 80ern, wo mich jeder komisch anguckt und sagt, wozu brauchst du den Kram noch im digitalen Zahn? Alter, schmeiß das mal weg. Aber es hat uns gelehrt, wenn nichts mehr geht, musst du halt auf das zurückgreifen, ne, was, was früher halt ohne diese ganzen digitalen Gadgets ging.
9: Und das ist äh, dementsprechend Radio.
6: Ja, ja, aber dann, man kann ja nicht so einfach in der Bundesrepublik
0: Deutschland äh, senden, so vor sich hinsenden. Also ist man ja schnell ein Pirat. Da muss man ja auch noch mal irgendeinen
6: Behördengang machen, oder? Das ist richtig, zwei Behördengänge, einmal bei der Landesmedienanstalt in Ludwigshafen und bei der Bundesnetzagentur. Die beiden sind dafür verantwortlich, dass man inhaltlich und technisch das machen darf. Und die haben auch alle an einem Strang gezogen und haben gesagt, ja, das wird gebraucht. Und wenn wir euch da unterstützen können, finden wir eine Frequenz und geben euch die Sendelizenz. Und wir haben ja dann schließlich auch im September loslegen können. Also ein bisschen Vorlauf hat es gebraucht, aber das ist, glaube ich, schneller als jedes andere Radio in Deutschland auf Sendung ging. Nun kann ich mir vorstellen, wenn man dann vor Ort ist, gibt es ja nochmal keine idealen Bedingungen, um
0: das mal vorsichtig zu formulieren. Möglicherweise auch Stromabschaltung und so weiter. Und dann noch Programm machen. Wie lief das, Paulina?
9: Ja, wir haben natürlich Hilfe bekommen von vielen Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützt haben, die Lust hatten, tatsächlich dieses Programm zu machen, die selbst aus dem Ahrtal kamen, aber auch bundesweit verstreut waren sozusagen und dann haben wir geschaut, was können wir von vor Ort produzieren aus einem kleinen Studio, wir waren untergebracht in einem Räumchen, das zehn Quadratmeter klein war und auch natürlich nicht perfekt ausgestattet war, auch nicht gegen Strom, ähm, Ausfälle, das hatten wir tatsächlich einmal auch während unserer Sendezeit, wo das Studio ausfiel. Aber wir haben vieles von, ähm, ja, jeder von zu Hause produziert. Äh, die Leute, die dann eben im Ahrtal waren, die Kolleginnen und Kollegen, die aus ihrem Wohnzimmer oder aus ihrer Küche dann eben Beiträge produziert haben oder moderiert haben. Und ähm, diejenigen, die halt in verschiedenen Orten in Deutschland dann auch was beigesteuert haben.
6: Wir können ja vielleicht mal reinhören, das klingt alles so theoretisch, wir haben mal neben den Nachrichten, Veranstaltungshinweisen und aktuellen Dingen, wo Wasser abgekocht werden muss, äh, mal drei persönliche Geschichten rausgesucht, die die Menschen uns im Ahrtal erzählt
9: haben. Hallo liebes Ahrtal, wir senden für dich. Hier ist das Ahrtalradio. Radio.
6: Wie alle Dörfer an der Ahr war auch bachem Stadtteil von Bad Neuner-Ahrweiler von der Flutwelle am 14. Juli betroffen.
9: Ortsvorsteher ist Ulrich Stieber. Er hat unserem Ahrtal radio radioreporter Siegbert Pinger seine Geschichte aus der Flutnacht erzählt. Ich habe mich
8: dann einfach losgelassen, bin ins Wasser und hatte aber das große Glück, auf der anderen Straßenseite gespült zu werden an eine Tankstelle und kam dort auf einer Zapfsäule an und habe dann dort halt ausgeharren. Das hat dann gedauert bis morgens kurz vor sechs. Und dann, der LRG kam da an und haben mich dann von meiner Zapfsäule runtergeholt. Der Artal
1: Radio Hoffnungsschimmer.
4: Philipp, vieles, was ihr da aus dem Matsch im Keller rausgefischt habt, war ja leider nicht mehr zu retten. Aber ihr habt da trotzdem noch was gefunden, das den Wasserstand gehalten hat, ne?
3: Dann kam einer unserer Pfadfinder, spielte ein äh, Sparschwein in der
0: Hand. So, dann waren wir in diesem kleinen Sparschwein, das unten im Schlamm war, 250 Euro drin. Oh. Die Frau, die hat sich sowas von gefreut, sie hatte Tränen
3: in den Augen.
9: Ja, das sind so Geschichten aus dem Ahrteil ähm, jetzt beispielhaft. Aber natürlich auch äh, hatten wir sehr viele, sehr konkrete Tipps, äh, was Menschen tatsächlich tun können, an wen sie sich wenden können, wo ein Waschsalon offen hat, wo man zu essen äh, sich was holen kann, ähm, an welche Behörde muss man sich wenden, äh, Tipps eben zum Beantragen von Hilfsgeldern und so weiter. Das war dann sozusagen das Gros unseres Programms.
0: Nun kann ich mir vorstellen, ein natürlicher Partner hätte ja auch eine Landesrundfunkanstalt sein können, zum Beispiel der Westdeutsche Rundfunk oder der Südwestrundfunk. Gab es denn Hilfe?
9: Naja, wir hatten ja Kolleginnen und Kollegen, die äh, für verschiedene Sendeanstalten arbeiten, auch äh, für den SWR, für den WDR, für viele private Hörfunkanbieter. Tatsächlich haben wir eine solche Hilfe nie äh, offiziell angefragt ähm, oder so. Deswegen äh, finde ich, äh, haben wir das eigentlich auch äh, selbst äh, gut hinbekommen. Ähm, Und äh, wir hatten auch Kontakt mit Kollegen vom SWR, haben auch gesehen, wie viel journalistisch da auch gearbeitet wurde, was auf einer anderen Ebene einfach geschieht, auf der Landes- oder Bundesebene berichtet wird. Und das ist auch eine sehr wichtige, sehr wertvolle Arbeit.
0: Public Value ganz konkret vor Ort, sagte Daniel Boes. Ich würde mich dem wirklich anschließen. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sonderpreis Journalist, äh, Journalistin des Jahres 2021 des Medium Magazins, zum äh, Projekt artal Radio. Und äh, wünsche euch toi, toi, toi und möglichst in anderen Radioprojekten. Herzlichen Dank. Lieben Dank. Tschüss.
1: Medienmagazin mit Jörg Wagner.
5: Guten Morgen, hier ist High Life.
0: Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das war RIAS TV ab 1988 auf Antenne im Berlin-Brandenburger Raum zu sehen, also RIAS nicht nur zu hören. Und man startete auch gleich so in die ähm, Fernsehgeschichte mit einem Frühstücksmagazin. Und war damit sogar im Golfkrieg bei ARD und ZDF präsent, ähm, obwohl 1987 schon RTL und äh, Sat. 1 anfingen, ein Frühstücksprogramm aufzulegen, weil logischerweise Privatfernsehen war, bis dahin neu guckte und orientierte man sich, ähm, was die amerikanischen Kollegen machen. Und dann, durch den Golfkrieg inspiriert, hat man am 13. Juli 1992 ein eigenes Morgenmagazin kreiert, ARD und ZDF im Wechsel gemeinsam. Und ich habe mal geguckt, was auch so die Spitzenmeldungen dann in den Nachrichten über den Tag verteilt waren, dass die Bundesregierung plane, über Autobahngebühren eine Bahnreform zu finanzieren, Autobahngebühren in Deutschland. Bis heute unvorstellbar, genauso unvorstellbar war es bei ARD und ZDF bis dahin regelmäßig zur Frühstückszeit ein aktuelles Live-Magazin zu produzieren. Aber wie gesagt, das klappte dann am 13. Juli 1992 vor 30 Jahren mittlerweile. Und ich hatte kürzlich Gelegenheit bei einem Event beim Zweitdeutschen Fernsehen im Hauptstadtstudio, wo Politik und Macherinnen und Macher des ZDF sich begegneten, eine kleine Umfrage zu machen und den MoMA-Chef vom ZDF zu interviewen.
9: Linda Teuteberg von der FDP und das ist ähm, der Start in den Tag, der meistens auch Themen setzt und ich komme auch sehr gern bald mal wieder.
6: Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die Grünen und als erstes fällt mir dazu ein, wie früh man manchmal aufstehen muss, und wie leer und still die Stadt ist, wenn man dann mit dem Fahrrad durch die Stadt saust zum Morgenmagazin. Vom Gefühl her, meinen Sie, Sie müssten öfter vorkommen? Ich glaube nicht.
1: Mein Name ist Peter Tschentscher und ich finde, dass das Morgenmagazin vor allem für alle Frühaufsteher ein super Start in den Tag ist. 30 Jahre Morgenmagazin bei ARD und ZDF, was fällt
0: Ihnen da als erstes ein? Carsten Linnemann, dass man an Fußball denkt. Wenn es Abend Champions League
1: gibt oder Bundesliga, dann wird das gezeigt und das finde ich klasse.
4: Malu Dreyer, Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz. Mir fällt als erstes ein, früh aufstehen, fit am Morgen. Das sind die Moderatoren immer alle. Es ist eine wunderbare Kooperation, eine der ersten zwischen ARD und ZDF. Man sieht, man kann vieles gemeinsam tun und sehr viel erreichen. Informationen am Morgen, aber auch Unterhaltung das ist eine tolle Sache. Herzlichen Glückwunsch.
1: Also mein Name ist Johann Wadervull. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Morgenmagazin ist für mich die erste Information für den Tag, wo ich äh, die Nachrichten der Nacht bekomme und wo ich ja auch selber zum Teil die Gelegenheit habe, als Politiker Nachrichten zu hinterlassen, wenn ich dort mal interviewt werde. Und es ist ein angenehmer äh, Begleiter bei, bei jedem äh, Aufstehen. Aufstehen ist nie eine leichte Sache. Das geschieht in diesem Morgenmagazin auf sehr angenehme Art und Weise und trotzdem informativ und unterhaltsam. Insofern habe ich einfach nur positive Gefühle.
4: Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Wenn ich an MoMA denke, denke ich zuerst an sehr früh aufstehend, an sehr kleine Augen. Ich bin Typ Eule, mehr so der Nachtmensch.
0: Fühlen Sie sich fair behandelt?
4: Ja, immer.
0: Sind Sie sehr oft zu Gast?
4: Ja, ist ja relativ.
0: Oft
3: genug?
4: Ja, also ich hätte nichts gegen noch eine Einladung. Ich würde auch nie eine ablehnen Das ist mir immer eine besondere Ehre. Aber ich bin schon auch ab und an mal da und es freut mich jedes Mal sehr.
0: Gibt es auch Absagen, dass man sagt, nee, Sie, Sie waren zu oft hier, wir wollen Sie nicht mehr?
4: Ja, ich biete mich ja nicht an. Insofern gibt es diese Fälle von daher nicht. Ich komme nur, wenn man mich fragt. Okay. Und dann gern.
1: Mein Name ist Robertus Heil und zu 30 Jahre MoMA fällt mir ein frühes Aufstehen, knallharte Fragen, hell wach sein. Und manchmal habe ich nicht rausgeguckt, sondern rein. Und das sind keine schönen Wetterinterviews, sondern
6: journalistische Pflicht, kritisch zu hinterfragen.
9: Heike Raab, Staatssekretärin und Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder. Morgenmagazin, MoMA. Das ist einfach ein richtig gutes Stück öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und wenn wir über Profil sprechen, dann reden wir darüber, Informationen, kulturelle Inhalte vermitteln, aber auch Bildung und auch Unterhaltung. Und all das ist für mich MoMA. Da kommt die Kinoempfehlung, da kommt Livemusik, da kommt die neueste Info, die einen durch den Tag begleitet. Ja, und das eben auf eine super witzige, spritzige Art. Klasse. Mein Name ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages
10: für die FDP. Ich habe das Morgenmagazin sehr spät entdeckt, weil ich morgens äh, kein Fernseh schaue. An was denke ich, dass zwischendurch immer Musik kam, eine Gruppe. Und ich immer gedacht, wo steht die, bis ich dann das ZDF kennenlernte und weiß, da wo wir jetzt stehen, steht auch die Musik.
0: Und äh, haben Sie noch vielleicht einen Wunsch, wie sich das entwickeln soll? Mehr FDP?
10: Nein, wir sind alle so brillant, wir werden selbstverständlich eingeladen. Aber ich bin froh, dass man wieder ins Studio kommen kann und nicht nur zugeschaltet wird. Äh, weil natürlich das persönlich, auch wenn es nur ein paar Minuten ist, nochmal was anderes ist, als wenn man in irgendeiner Box ist. Happy Birthday, Morgenmagazin.
2: Mein Name ist Andreas Wunn, ich bin Redaktionsleiter und Moderator vom Morgenmagazin. Vor 30 Jahren ist das Morgenmagazin zum ersten Mal auf Sendung gegangen, damals noch sehr improvisiert aus einem Studio in Tempelhof. Jetzt haben wir wieder einen Krieg nach 30 Jahren, der in unserer Sendewoche begann, in, in der Nacht. Wir gingen dann auf Sendung, sendeten monothematisch, warfen alle anderen Themen über Bord und sendeten auch länger als bis 9 Uhr. Und ich glaube inzwischen ist das Morgenmagazin viel schneller, viel professioneller, viel dynamischer, viel leifiger und gehört für viele Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, zum täglichen Start in den Morgen dazu.
0: Das ZDF Hauptstadt wo das Morgenmagazin jetzt ja produziert wird, liegt sehr günstig auf dem Arbeitsweg wieder Politikerinnen und Politiker. Ist
2: da die Politikerdichte in den letzten Jahren sogar noch gestiegen? Sind die gern hier? Die Politikerinnen und Politiker sind gern hier, weil sie damit zu Beginn des Tages schon ein Thema setzen können oder ein Statement abgeben können, das dann über den Vormittag auch in vielen Radiosendern übernommen wird. Sie kriegen aber auch kritische Fragen von uns. Aber ich glaube, es ist ein ein großer Wert, dass wir die Ministerinnen und Minister, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei uns regelmäßig im Morgenmagazin haben, in diesem Jahr auch den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten. Ich glaube, es gibt nicht viele Länder auf der Welt, wo wir so eine lebendige ähm, politische Diskussionskultur haben. Und ähm, für den Zuschauer und für die Zuschauerinnen bietet das sozusagen Informationen und kritische Interviews aus, aus erster Hand. Das ist
0: vielleicht so ein kleiner Vorteil gegenüber der ARD, die ja in Köln ihr Hauptquartier hat. Beobachten Sie das Programm Ihrer Kollegen, die ja wechselseitig senden?
2: Wir sind ja freundschaftlich verbunden mit der ARD, aber natürlich sind das unsere befreundeten Kollegen, aber auch Konkurrenten. Natürlich, wir sind da in in lockerem Kontakt, aber jeder macht seine eigene Sendung und und hat seine eigenen Inhalte. Was machen die besser? Den rheinischen Frohsinn bringen wir nicht so authentisch auf den Sender wie die Kollegen und Kolleginnen in Köln. Aber wir unterscheiden uns natürlich schon und der Standort Berlin ist ein Vorteil, das würde ich schon so sagen. Wir haben die Politikerinnen und Politiker im Studio, wenn nicht gerade Pandemie ist und das bietet für uns natürlich die Gelegenheit zu direkteren Interviews und direkterer Konfrontation.
0: Was man in letzter Zeit nicht so gemerkt hat wegen Corona, dass ja das ZDF sich dadurch auch unterscheidet von der ARD, dass hier Publikum öfter sitzt oder regelmäßig früher im MoMA Café gesessen hat. Das soll jetzt wieder eröffnet werden.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben über zwei Jahre darauf verzichten müssen, die Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns im MoMA Café ab 8.30 Uhr zu begrüßen. Das war für uns nicht nur ein ein tolles Live-Event fürs Fernsehen, sondern es war für uns die Gelegenheit, mit unserem Publikum direkt in Kontakt zu kommen. Weil es findet nicht nur die Live-Sendung statt, danach gibt es eine Führung durchs Haus. Die Gäste, die bei uns in der Live-Sendung sind, können in die Regie gucken, sie können ins Studio sehen. Und danach gibt es ein Gespräch mit mir als Redaktionsleiter, wo ich mich den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer stelle. Die sind auch manchmal kritisch. Ich erkläre vor allem auch, wie wir Programm machen. Und die wichtigsten Dinge, die ich immer sage, ist, dass uns niemand vorschreibt, schon gar nicht aus der Politik, was wir senden wollen. Die Einzigen, die entscheiden, was wir senden, sind wir, die Redaktion. Und da gibt es in all diesen Redaktionskonferenzen, die wir über den Tag haben, auch viel Diskussion darüber. Und am Ende entweder einigen wir uns oder es wird entschieden. Und ganz wichtig, weil das wissen viele Zuschauerinnen und Zuschauer offenbar nicht, die Politikerinnen und Politiker, die bei uns zum Interview kommen, wissen die Fragen vorher nicht. Sonst wäre es kein Journalismus, sonst wäre es kein richtiges Interview. Die kommen zu uns, die wissen das Thema, aber dann werden sie befragt und sie wissen nicht die Fragen vorher.
0: Gibt es den Fall, dass mal ein Politiker anruft und sagt, ich habe was ganz Tolles, das würde ich euch exklusiv geben, wenn ihr mich um 6.30 Uhr oder wann auch immer reinschaltet oder äh, mich dann hier vor Ort im ZDF-Hauptstatut befragt?
2: Ja, es gibt Ministerinnen und Minister, die sich anbieten mit einem Thema, Und wir sind dann aber frei in der Entscheidung, ob wir das in der Sendung sehen oder nicht. Es gab auch schon Fälle, da hat ein Politiker, eine Politikerin gesagt, ich würde gerne zu dem Thema kommen. Und wir haben gesagt, können wir uns vorstellen, aber wir möchten nicht nur über das Thema sprechen, wir möchten auch über andere Dinge sprechen. Und wenn der Politiker Nein sagt, sagen wir auch Nein. Also es gibt da keinen Druck von Seiten der Politik, wir fühlen uns da völlig frei in der Entscheidung. Was mir wichtig ist mit den Formaten MoMA vor Ort und auch MoMA Café. Das ist eine Art und Weise, wie wir auch Transparenz schaffen für unser Publikum. Wie wir erklären, wie wir arbeiten als Journalistinnen und Journalisten, als Redaktion. Wie wir Entscheidungen treffen äh, und wie so eine Redaktion tickt und funktioniert. Und deshalb bin ich froh, dass wir diese Live-Stärke mit MoMA vor Ort jetzt auch wieder haben. Das hat auch ein bisschen ausgesetzt durch die Pandemie. Und nach über zwei Jahren jetzt wieder Publikum im MoMA Café begrüßen können.
0: Und jetzt... Live aus Berlin, das ZDF-Morgenmagazin.
4: Schönen guten Morgen an diesem Montag. Guten Morgen.
5: Moin, moin.
0: Gleich mehr vom Redaktionsleiter des AD MoMAS in Köln. Jetzt Martin Höfel zugeschaltet, Redaktionsleiter seit 2005. Zu Beginn hatte ja das Morgenmagazin bei Live-Schalten zu Reportern vor Ort die Welt im Blick. Also ich erinnere an Kilimanjaro, Südpol. Das waren so wichtige Orte, die auch gern in Rückblicken gezeigt werden. Wenn Sie die Welt live ins Frühstücksstudio holen, heutzutage mit MoMA-Reportern oder Korrespondenten, wovon lassen Sie sich aktuell leiten?
8: Ja, es ist inzwischen wieder verstärkt der Blick vor die Haustür gefragt bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Das erleben wir ja insgesamt auch gesamtgesellschaftlich. Wenn wir jetzt mal aktuell den Ukraine-Krieg, das ist ja eine Sondersituation, mal beiseite nehmen für einen Augenblick, dann ist die Situation in der eigenen Region... Im persönlichen Umfeld, also das, was sozusagen große Politik im Kleinen bewirkt, im Alltag bewirkt, immer wichtiger geworden, immer mehr ins Blickfeld geraten und der Blick in die große, weite Welt, der ist immer noch wichtig, aber er ist nicht mehr so an erster Stelle und Daran orientieren wir uns inzwischen.
0: Aber Sie haben zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auch am Wochenende gesendet. Bleibt das eine Sonderprogrammierung oder haben Sie einen Bedarf festgestellt und justieren nun künftig nach?
8: Also das ist etwas, was der Sondersituation geschuldet war. Am Donnerstag in der ZDF-Woche ist der Krieg losgetreten worden von Putin, ist der Angriff erfolgt und wir haben uns dann auf dem ganz kurzen Dienstweg zwischen ARD und ZDF-MOMA verständigt, dass wir an diesem Wochenende wegen dieser fundamentalen Situation dieses sehr großen historischen Einschnitts, dass wir da das Wochenende senden und haben es das Wochenende drauf dann auch noch mal getan. Das bleibt eine, eine Sondersituation oder eine besondere Lage, in der wir dann so reagieren.
0: Was wissen Sie denn genau über die aktuelle Kundschaft? Sind das Menschen, die eher einsam sind, die es
8: genießen, wenn sie nicht alleine frühstücken müssen? Also das ist so, dass im Laufe der dreieinhalb Stunden MoMA das Publikum mehrfach wechselt. Also das wissen wir aus der Medienforschung. Die frühen Zuschauer, also wer um halb fünf aufsteht, der ist extrem schnell durchgetaktet, der hat auch nicht viel Zeit und will ganz schnell auf wenigen Metern viel Info haben und muss dann zügig aus dem Haus. Das sind tendenziell eher die Jüngeren, eher die Berufstätigen und die gucken kurz oder äh, ja, die sind natürlich auch unterwegs mit ihrem Tablet oder ihrem Handy oder äh, haben ihr Mobile-Device sozusagen mit im Bad oder so. Und äh, dann je später die Sendung, desto älter das Publikum, desto entspannter und auch desto mehr Zeitbudget bringt das Publikum mit. Also nach acht wiederholen wir deshalb auch keine Beiträge, äh, weil wir wissen, dass dann die Zuschauerinnen und Zuschauer uns etwas länger gucken, also eine Stunde vielleicht sogar, so 45 Minuten. Also früh sind es 10, 15 Minuten und spät 45 bis 60 Minuten. Und die Anzahl der Menschen, die zugucken? Naja, wir sind inzwischen bei, wenn wir noch Tagesschau 24 und Phoenix mit dazunehmen, Phoenix ist ja seit Ende Februar oder seit Anfang März mit dazugekommen, sind wir bei vier Millionen Zuschauern am Morgen, aber die gucken natürlich nicht alle gleichzeitig, sondern sozusagen zeitversetzt, jeder hat so seinen und jeder hat so ihren Slot, wo das MoMA geschaut wird. Das MoMA vor 30 Jahren hat mit 1,7 Millionen Zuschauern angefangen. Also daran können Sie schon sehen, dass sich da eine Menge bewegt hat von den Anfängen bis heute. Aber
0: offenbar nicht so viel in den letzten fünf Jahren. Hören wir mal, was Sie mir vor fünf Jahren auf diese Frage geantwortet haben.
8: Anders als in Amerika, wo Frühstücksfernsehen ja schon, weiß ich nicht, 30 Jahre früher gestartet ist als in Deutschland ist der Morgenmarkt immer noch nicht ausgereizt. Das heißt, es gibt immer noch einen Zuwachs. Der allgemeine Fernsehmarkt ja, stagniert ja auf hohem Niveau oder ja, liegt vielleicht noch hier und da noch mal leicht zu. Aber morgens haben wir jedes Jahr noch mal so 3-4% Wachstum. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir unseren Anteil von diesem wachsenden Kuchen bekommen. Im letzten Jahr haben wir die 4 Millionen übersprungen. Ist also der Frühstücksfernsehmarkt ausgereizt? Ja, das ob ob das so ist, das, das weiß ich nicht, aber er ist zumindest äh, nicht mehr im Moment für die gut, die es noch vor ein paar Jahren gab. Also er ist zumindest sehr stabil im Gegensatz zu dem linearen Markt, der ja insgesamt auch an einigen Stellen doch bröckelt zugunsten des digitalen Marktes, äh, da sind wir ja auch im Moment alle dabei uns da entsprechend umzustellen. Also die Zuwächse, die sind nicht mehr da, aber der Markt am Morgen hält sich sehr stabil gegen den Abwärtstrend.
0: Eine Frage, die ich Ihnen auch schon mal vor fünf Jahren gestellt habe, weil sie damals gerade ins Blickfeld geriet. Warum ist das Modell des Mittagsmagazins keins für das Morgenmagazin? Also alles aus Berlin, aus demselben Studio mit ARD und ZDF, zwar im Wechsel, aber dann doch aus einer Infrastruktur heraus. Hören wir mal Ihre Antwort aus dem Jahre 2017.
8: Nein, das ist äh, überhaupt keine Überlegung. Wir sind gerade selbst in einem Optimierungsprozess. Wir produzieren jetzt demnächst noch effizienter als bisher schon, indem wir in das Studio reingehen, das auch schon von mehreren anderen Magazinsendungen im WDR genutzt wird und werden dadurch auch eine Menge an Kosten sparen und auch an Effizienzreserven auch nochmal rausholen. Ich bin allerdings auch noch der Überzeugung, dass es gut ist, dass wir ein Morgenmagazin auch aus dem Westen der Republik machen. Also in Westdeutschland, sage ich jetzt mal, da leben ja 70, 80 Prozent der Bevölkerung. Und ich finde auch gut, dass nicht alles aus Berlin kommt. Ist das noch aktuell? Ja, das ist nach wie vor aktuell. Das ist auch meine, meine Haltung heute. Was jetzt überhaupt nichts dagegen sagt, dass die Kollegen und Kolleginnen des ZDF-MOMA aus Berlin senden, die machen auch ein tolles Morgenmagazin. Aber wir haben jetzt keinen Anlass, darüber nachzudenken, auch nach Berlin zu gehen, weil das auch viele Vorteile hat. Es hat nicht nur Vorteile, aber es hat eben viele Vorteile, dass wir sagen, äh, ja, ich sage jetzt mal, nicht aus der Hauptstadt kommen und äh, nicht den Gefahren äh, der Hauptstadtblase ausgesetzt sind, die ja durchaus auch manche zurecht sehen.
0: Das ZDF sagte auf meine Frage, was die ARD möglicherweise besser mache mit ihrem Morgenmagazin.
2: Den rheinischen Frohsinn bringen wir nicht so authentisch auf den Sender wie die Kollegen und Kolleginnen in Köln.
0: Was macht aus ihrer Perspektive das ZDF besser?
8: Die haben, wie ich finde, ein sehr schönes neues Studio, was uns auch ein bisschen angespornt hat, unser Design jetzt zum Jubiläum auch noch mal zu überarbeiten und zu modernisieren. Also das ist sozusagen auch immer, ja, vielleicht gibt es da auch immer so einen wechselseitigen Ansporn, wenn wir jeweils, die Brüder und Schwestern im MoMA, was Neues machen, dass der jeweils oder die jeweils andere inspiriert werden. Also das war so etwas, wo ich sage, da haben die, Wirklich einen einen schönen Wurf hingelegt mit ihrem neuen Design. Das äh, erkenne ich sehr an.
0: Und dass die Politiker schneller beim äh, ZDF-Morgenmagazin vorbei
8: huschen können als in Köln, das neiden Sie den Kollegen nicht? Naja, unsere Moderatorinnen und Moderatoren in Köln würden natürlich gerne auch mal häufiger einen äh, großkopferten Politiker interviewen. Das können sie ja durchaus ja, es ist natürlich ein Standortnachteil, dass die nicht ins, direkt ins MoMA-Studio kommen. Aber wir haben mit Michael Strempel momentan einen äh, sehr guten Korrespondenten und wir haben, legen immer großen Wert darauf, dass, äh, wir, äh, dass unser Hauptstadtkorrespondent dort da Flagge zeigt und dass MoMA da auch sehr gut vertritt und da auch entsprechend die Kontakte hat und Verbindungen knüpft und im Hauptstadtgeschehen auch präsent ist. Meint Martin Höfel, MoMA-Redaktionsleiter
0: beim Westdeutschen Rundfunk in Köln seit 2005 für das ARD MoMA. Vielen Dank und toi, toi toi für die nächsten Jahre.
5: Vielen Dank. Wenn man seit 40 Jahren auf Tour ist, kann einen nichts mehr schocken. Nicht mal, wenn es rau und rübelhaft wird. Radio 1 präsentiert ihn, den einzig wahren Bob Dylan. Am 5., 6. und 7. Oktober auf Rough and Rowdy Ways Worldwide Tour. Live in der Verti Music Hall. Mehr Infos auf radio1.de. Bob Dylan is blowing in the wind. Auch mit 81 auf der Never Ending Tour. Radio 1. Nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin, Podcast, Bonustrack. Ich bin Wulf Schmiese, ich leite das Heute-Journal in Mainz und habe beim Morgenmagazin 2010 angefangen und habe das vier Jahre als Hauptmoderator moderiert. Und da ich von der Zeitung kam, direkt von der FAZ hier zum MoMA, war das echt nicht einfach, in ein völlig neues Medium zu kommen. Ich dachte, wir machen doch alle dasselbe, das Element ist Wasser. Und ähm, ob ich jetzt vorher Streckeschwimmer war und jetzt bin ich Turmspringer, ist doch dasselbe. Ist es aber nicht. Man musste sozusagen da auch ein paar Bauchklatscher erleben. Aber trotzdem habe ich es dann hinterher nicht bereut, weil ähm, das Spaß macht und im Grunde stimmt es doch. Wir sind irgendwie mit demselben Medium, also mit mit demselben Element, meine ich. Mit Politik haben wir zu tun, hatte ich zu tun und habe ich immer noch zu tun. Und ich habe gemerkt, dass das Fernsehen im Gegensatz zu Print zwar oberflächlicher ist, aber auch viel breiter und man auch viel mehr ähm, Leute erreicht. Und das macht Spaß, da Politik nahe zu bringen und äh, ob man moderiert oder ob man hinter den Moderatoren steht und jetzt die Sendung leitet, die auch großen Spaß macht, ähm, war war kein Fehler den Shit gegangen zu sein. im
0: Juli 2022. Aber das hören wir uns jetzt noch mal genau an, bevor wir rückwärts in der Zeit weiter ins Jahr 2001 zu MoMA-Moderator Gerd Gobel wandern. Doch zunächst Sprung ins Medienmagazin vom 19. Juni 2010. <Musik> Um meinem nächsten Gesprächspartner nah zu sein, in Interviewen zu können, musste ich mich zwei Monate anstellen. Sendung First hieß es. Äh, was heißt, Wolf Schmiese sollte erst mal unbelastet von einem fremden Mikrofon vor der Kamera sicher werden. Der ehemalige FAZ-Journalist ist nach einem Auftritt während einer Presseschau des ZDF-Morgenmagazins aufgefallen und dann einfach abgeworben worden. Seitdem spaltet er die Fernsehnation. Die einen finden seine normal menschliche, teilweise schüchterne und intellektuelle Art als gute Ergänzung zu den Fernsehprofis an seiner Seite, andere fremdeln irgendwie. Und Sie wissen ja, ich recherchiere gern an der Quelle. Das hieß für mich halb vier Uhr aufstehen und eintauchen in ein effizient ausgeklügeltes System von Technikern, Redakteuren, Maske und Moderatoren. Apropos Maske, da waren noch sieben Minuten vor der Sendung um 5.30 Uhr Hochbetrieb für Patricia Schäfer und Wolf Schmiese und ähm, es war Zeit für eine erste Programmkonferenz vor der Sendung. Noch gar nicht so angeschaut, ist
3: ja Buntes.
4: Ach so, was ist denn heute für ein Tag? Gefühlt? Ja. Nein, nein, so gefühlt, weißt du? So, was ist denn heute? Für heute für ist für das, Platz, das Abschied heute
7: Nacht. An, ähm, ja, so. ja. Das haben
1: wir noch ganz durchkennen? Das ZDF Morgenmagazin live aus Berlin mit Patricia Schäfer und Wolf Schmiese.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten
7: Morgen.
1: Um heute.
4: Diese frühe aus- Uhrzeit, ja. Ich ja,
7: wollte gerade sagen, ausgeschlafen, weil gestern war ja kein Spiel. Was uns so richtig
0: betroffen (lacht) hat. Stimmt,
4: das ist in dem Fall dann ganz gut.
7: Vom
0: ZDF-Morgenmagazin sagt man ja, das liegt ganz günstig auf dem Weg zum Arbeitsplatz der Politiker unter den Linden. Und wer noch etwas zu sagen hat, bevor er seine Politikgeschäfte aufnimmt, ruft dann einfach mal an beim ZDF-Morgenmagazin und wirbelt so richtig die Nation durcheinander. Weil, was frühmorgens dort gesagt wird, greifen die Agenturen auf. Und auch ähm, es kommt dann äh, zu Zitaten in den Zeitungen, Also wenn man wirklich was zu sagen hat, dann muss man ins Morgenmagazin vom ZDF. Nun, äh, weil wir gerade das Thema Hauptstadtjournalismus haben, war es natürlich naheliegend, dass sich Wolf Schmiese danach fragte, inwieweit tatsächlich der Politikdruck oder der Politikerdruck so groß ist, äh, dass man dem dann nicht mehr widerstehen kann.
7: Wir gehen recht strikt damit um, ehrlich gesagt. Wir hatten in der vorvergangenen Woche ähm, jemanden aus dem Kabinett, der mit einer Botschaft reindrängen wollte. Diese Botschaft hielten wir aber für, ehrlich gesagt, eine aufgebauschte Propagandabotschaft für sein eigenes Haus. Und deswegen haben wir gesagt und entschieden hier, das machen wir nicht. Also die Auswahl ist wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr journalistisch daran orientiert, was ist sozusagen die News fit to print. Und was ist die Nachricht, die interessiert? Wir wollen nicht Verlautbarungen geben von irgendwelchen Politikern. Und deswegen versuchen wir uns, die Gäste einzuladen, die etwas zu sagen haben oder die eben nichts bisher gesagt haben und von denen wir eine Antwort wissen. Und das gilt für die Politik. Und manchmal kriegt man auch nicht die allererste Reihe, aber die ist vielleicht in dem Zusammenhang dann auch gar nicht so spannend. Also wir haben, wir haben da haben Sie recht, keinen Mangel an ähm an Gästen, kein Mangel auch an Nachfrage. Die Politiker streben dahin. Die wissen, wir können morgens eine Nachricht setzen. Das ist die Nachrichtenlokomotive wenn Sie so wollen. Und im im Laufe des Tages kommen weitere Waggons da dran. Dann wird das erweitert und so. Aber der Politiker läuft vorneweg mit seinem Zitat. Das kann aber für ihn auch zum Nachteil sein, wenn er sich hier verplappert hat. Wenn er eine Kritik angebracht hat, die hinterher zerschossen wird im Laufe des Tages. Also Die frühe Stunde macht viel aus und erreicht ein ein sehr, sehr breites Publikum. Insofern sind wir auch ein ein Leitmedium, ein Leitmedium auch schon einfach von der ähm, Stundenabfolge am Tage. Da beginnt der Tag mit der neuen Nachricht, die hier gesetzt wird und die hier gefallen ist. Und auch das finde ich spannend. Ich habe das bei der FAZ ähm, auch anders erlebt dass wir ähm, natürlich sehr gefragt waren bei Politikern, die dort Interviews geben wollten. Nur wir konnten erst, wenn wir das Interview geschrieben hatten, recht spät damit Nachrichten machen. Die waren dann für den Folgetag wieder relevant. Aber hier geht das ähm, direkter, schneller. Das ist, während die Politiker den Satz gesprochen haben, schon ein paar Minuten später auf dem Draht, weil die Nachrichtenagenturen... Die Frühdienste sehen sehr, sehr genau das Morgenmagazin und schreiben unmittelbar mit, was an Aussagen dort kommt. Also das hat sich fest äh, eingebürgert. So wie auch das, das Morgenradio, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur. Jeder Sender, der politische Interviews macht, ähm, geht dann an die Nachrichtenagenturen. Es ist jetzt gerade im Buch erschienen, die Meinungsmacher äh, heißt das,
0: äh, es handelt von der Verwahrlosung des Hauptstadtjournalismus. Und die These ist nicht, dass die Politik da besonders Einfluss nimmt äh, durch Spindoktoren, oder so, sondern dass sich der Journalismus selbst äh, kastriert und erledigt, entweder durch Selbstzensur, durch ähm, Mittel, die wegbrechen, dass man nicht mehr richtig recherchieren kann, durch so etwas wie ähm, freundschaftliche Dudesbande, die sich dann herausentwickeln und, und, und. Wie beobachten
7: Sie den Hauptstadtjournalismus? Ich kenne das Buch nicht und habe es nicht gelesen, deswegen will ich gar nichts gegen das Buch sagen. Aber ich halte diesen Vorwurf der Hauptstadtjournalismus Journalismus sei verkommen oder verkomme immer mehr für eine Wiederholung. Das gab es auch in den 80er Jahren und in den 90er Jahren. Das gab es mit dem Umzug von Bonn nach Berlin, wo gesagt wurde, jetzt kommt eine neue Generation von Journalisten und die guten Alten, die bleiben zurück. Diese Klage gab es immer. Und was die Dutzbande angeht, also dass Politiker einander duzen. Ich glaube, das war in der Schröderzeit sehr exzessiv. Da gab es ja viele, die ähm, Gerd schrien, wenn sie den Kanzler sahen. Dem war das dann peinlich, aber er hat ihn irgendwann mal in jungen Jahren als Genosse du angeboten. Da gab es diese Kumpanei sehr stark und auch in der Hauptstadt Presse Presse sehr stark. Und deswegen finde ich es nicht fair, gegenüber allen Kollegen, die zurzeit sich Mühe geben, eine faire Berichterstattung zu machen, dass man sagt, das sei wieder der Niedergang des Abendlandes und der Journalismus verkommen. Und ich bin mir sicher, dass zu den Zeiten von Willy Brandt, als die Geomaffäre und Willy und die Frauen, dass da auch Dinge geschrieben wurden, die so richtig knallhart auch nicht recherchiert waren. Und ich bin mir noch sicherer, dass viele Dinge auch nicht geschrieben wurden, weil man eben freundschaftlich verbunden war und sich dem Kohllager oder dem Brandlager ähm, zugeordnet fühlte und da auch äh, Dinge unter der Decke hielt. Also ich halte die ähm, Kollegen, die ich kenne, auch aus der Bundespressekonferenz, für sehr engagierte, sehr lautere Kollegen, da ist niemand, der wo es zuträfe zu sagen, das ist ähm, von seinem journalistischen Anspruch jemand, der verkommen ist. Und deswegen halte ich solche Urteile, finde ich, sind immer mit Dünkel verbunden, auch mit Frustration, hat häufig auch ähm, so ein Generationenproblem. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, vielleicht sind da auch wahre Beispiele dran, aber meine Erlebniswelt von, von den Kollegen der Bundespressekonferenz, die ich recht intensiv kenne, ist eine andere.
0: Acht Jahre früher, Radio 1, Medienmagazin, 6. Juli 2002.
9: Radio 1, nur für Erwachsene.
0: Radio 1, Medienmagazin. Ich weiß nicht, liebe Gebührenzahler, wann Sie zum letzten Mal diesen Ton hier im Fernseher gehört haben. Es gab Zeiten, da lag dieser 1-Kilohertz-Ton unter einer Grafik mit mehreren Kästchen, farbig und schwarz-weiß und verschiedenen Grauabstufungen. Ein Kreis war zu sehen, auch eine Digitaluhr. Das Ganze nannte man Testbild. Irgendwann legte man dort auch einen Radiosender rüber statt Messton. Das war die Zeit, als Fernsehen in der Nacht seine Sendung noch einstellte und plötzliches weißes Rauschen manchen Schläfrigen auf dem Sofa erwachen ließ. Das war die Zeit, als das Fernsehen noch mühevoll auf Touren kam mit ellenlangen Programmübersichten. Und wie beim DDR-Fernsehen auch mit Medizin nach Noten, der Morgengymnastik auf Heimorgelmusik. Ab 39 gab es dann die Wiederholung der Nachrichten vom Vorabend. In der ARD überbrückte man die Zeit, in der eigentlich jeder normale Mensch die Kiste ausließ mit dem Videotext für alle. Musik- und Texttafeln. Das wäre wahrscheinlich immer so weitergegangen, hätten die Privaten nicht das Frühstücksfernsehen eingeführt. Was wiederum nun die Öffentlich-Rechtlichen in Zugzwang brachte. Nun ist auch diese Nachrüstung schon wieder zehn Jahre her. Montag wird groß bei ARD und ZDF im MoMA im Morgenmagazin gefeiert. Ja, was eigentlich? Diese Frage geht an Carsten Visarius. Er ist Medienkritiker und Autor unter anderem von Das Ende der Schonzeit oder hat das Medienzeitalter mit dem Frühstücksfernsehen seine Normalität erreicht. Was wird eigentlich gefeiert?
3: Ich ich glaube, dass sich bei dieser Einführung, in Deutschland verspäteten Einführung dieses Programms, tatsächlich um eine Normalisierung des Fernsehens gehandelt hat, die in den USA wesentlich früher, nämlich schon in den 50er Jahren, stattgefunden hat. Normalisierung in dem Sinne, dass ich glaube, dass das Fernsehen tatsächlich nicht nur ein Freizeitangebot ist, was es damals noch war, also auf bestimmte Wendezeiten beschränkt, in denen man eben Zeit hatte, Fernsehen zu sehen, sondern dass es den Wechsel zum Tagesbegleitmedium vollzogen hat mit der Einführung eben des Frühstücksfernsehens. Vorher, das haben Sie ja in Ihrer Anmoderation erwähnt, gab es das Testbild und das war eben alles andere als Fernsehen.
0: Sie sind noch vor dem ADZDF MoMA in das private Frühstücksfernsehen seinerzeit eingedrungen. Mussten Sie sich damals sehr überwinden?
3: Ich persönlich schon. Das hat Allerdings fürchte ich doch private Gründe. Also ich, ich bin eigentlich ein Magenmuffel. Also für mich ist das Frühstücksfernsehen eigentlich nicht gedacht. Und äh, so habe ich dann meinen Biorhythmus missachtet und äh, habe mich für das Fernsehen gesetzt und tatsächlich dann äh, diese drei Stunden, die es dann gab, von sechs Uhr morgens bis um neun, mir angeguckt. Oh Gott, wie hießen die beiden Sendungen? Es war SAT 1 und halt RTL parallel. Ähm, sie hatten es fast zeitgleich eingeführt mit so einem kleinen äh, Vorsprung, glaube ich, für SAT 1. Diese Sendungen hatten damals äh, kaum Zuschauer, 80.000 saßen zu dem Zeitpunkt vor dem Frühstücksfernsehen. Und de facto ist es ja 1987 im Herbst eingeführt worden. Ich habe es 1989 im Herbst dann beobachtet. Also zwei Jahre hatten die schon Zeit zu üben und es hat auch schon gewisse Formen angenommen.
0: Warum hat das morgendliche Anschalten des Fernsehers zuweilen für Intellektuelle etwas Niederes?
3: <lacht> also Intellektuelle glauben, dass das Fernsehen äh, überhaupt was Niederes hat. Also es gibt inzwischen Ausnahmen. Das ist der eine Grund, also ein prinzipieller Verdacht gegen dieses Medium. Das hängt damit zusammen, dass es unweigerlich die Welt trivialisiert und banalisiert, nach meinem Eindruck. Das zweite ist aber auch, das Fernsehen geht immer auf Kosten von etwas anderem. Also die Zeit, die man dem Fernsehen widmet, widmet man anderen Dingen nicht. Und insofern verdrängt das Fernsehen immer etwas. Und möglicherweise verdrängt es Dinge, die Intellektuelle für wichtiger, wertvoller, sinnvoller halten, als ähm, sich mit äh, Jingles, äh, Werbung, Videoclips, Kurznachrichten und so weiter halt zu so beschäftigen.
0: Vielleicht weil Fernsehen nicht wirklich was Originäres hervorgebracht hat, sondern nur bebildertes Radio ist?
3: Ja, man könnte eigentlich mit Radio äh, mindestens genauso äh, zufrieden sein. Jedenfalls, was dieses Frühstücksfernsehen damals betraf, ich denke, es hat sich auch nicht sehr geändert. Also ein Begleitmedium darf es ja eigentlich nicht allzu viel Aufmerksamkeit äh, beanspruchen das Fernsehen, sondern es muss einen eigentlich in so einer wohligen Zerstreutheit äh, festhalten, ja. Und dann ist es eben so dieses äh, Gefühl, äh, man ist nicht ganz allein, man ist in so einer medialen Hülle. Auf der anderen Seite verlangt äh, diese Hülle auch nichts von einem.
0: Meint zumindest der Medienkritiker Carsten Visarius. Die Kollegen vom ARD-ZDF-Morgenmagazin sehen das naturgemäß anders. Und mit 3,5 Millionen Zuschauern bei einem Marktanteil von 23 Prozent gibt es auch eine komfortable Legitimation. Das hat eins frühstücksfernsehen übrigens hat rund 19 Prozent und RTL 13 Prozent Marktanteil. Montag, wie erwähnt, eine Geburtstagsausgabe bei ARD und ZDF mit einer Zeitreise zu zehn Orten in Deutschland, die seit des Bestehens des Morgenmagazins Schlagzeilen machten. 8. Juli zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr. Dies ist das Radio 1 Medienmagazin von ORB und SFB, noch bis 19 Uhr. Und nochmal ein Jahr zurück, Radio 1 Medienmagazin vom 23. Juni 2001. Musik Mein Motto des Tages, auch die dümmste Sauer sollte mal Schwein haben. Dieser Spruch, mit dem das AD morgenmagazin gestern früh eröffnete, ist so ziemlich der totale Gegensatz von dem, was man bisher vom neuen AD morgenmann Gerd Skobel zum Beispiel aus der täglichen Dreisatzsendung Kulturzeit gewöhnt ist. Dort ging es weniger derb, komisch und munter daher als vielmehr feinsinnig, kontrovers und philosophisch, was das Vergnügliche, wie Brechtkenner immer wieder zitieren, nicht ausschließt. Wie er seine neue Moderatorenrolle selbst empfindet, gleich hier auf Radio 1 nach einem weiteren Ausschnitt aus der lustigen Morgen. Runde, die auf ihre Weise mit dem Lotto-Jackpot umgeht, der heute Abend vielleicht geknackt wird. Hier sind die
3: Schweine. Guten Morgen. Guten Tag.
10: Also 36 Millionen Mark im Jackpot und wir haben uns gedacht, da wir ja eine lockere, muntere Sendung sind in diesem harten Infotainment-Programm, haben wir uns gedacht, wir ziehen mal für Sie die Lotto-Zahlen, damit Sie wissen, was Sie möglicherweise wählen können, um dann doch keine Millionen, bzw. 36 Millionen zu gewinnen. Okay. Ich
4: die Lottofee, unsere erste Lottozahl, genau, ist die, bitte Großeinstellung, 49. Das
10: hat mich jetzt total überrascht. <lacht> hey, das hat
1: mich jetzt echt überrascht. Was, was denn? Das, ich finde, es eine Riesenzahl, oder?
0: Herr Skobel, bereuen Sie inzwischen Ihr Engagement für die lockere, muntere Sendung im harten Infothemen? Und haben sich Körper und Geist schon darauf einstellen
10: können? Körper und Geist beginnen langsam sich darauf einzustellen. Infotainment ist ja sowieso immer schon ein bisschen locker. Es ist ja nicht die knallharte Informationssendung. Obwohl die Leute, die behauptet haben, Herr Skobel, Sie spinnen, jetzt machen Sie Unterhaltung im Fernsehen, die mhm. haben natürlich meiner Ansicht nach auch völlig Unrecht, denn es ist keine Unterhaltungssendung, sondern es ist eine Informationssendung. Nee, das war schon ein bisschen Selbstironie, weil ich meine, Lottozahlen zu ziehen, das ist ja das ist ja ganz nett, aber eigentlich ist, ja, ist das ja gerade primär vor den Nachrichten so ein Teil der Sendung, in dem es eigentlich um harte Informationen und harte Ware gibt. Und das hängt vielleicht einfach damit zusammen, dass ich mich noch nicht so ganz in die Rolle von jemandem gefunden habe, der dann zum Spaß Lottozahlen zieht. Aber ich beginne mich langsam umzustellen.
0: Aber man hatte den Eindruck, dass Sie sich nicht unwohl fühlen. Der Sprung von einer Kulturzeit, von der doch etwas intellektuelleren Anspruchshaltung her zum Morgenmann, ist sie nicht schwergefallen. Zumindest glaubt man das, wenn man sie so sieht, früh um halb sechs.
10: Das hat mich ehrlich gesagt selber überrascht. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist wirklich so. Ich bin nämlich eigentlich ein Morgenmuffel. Und meine Theorie vorher war, ich habe das ja nicht geprobt, wie das das klappt mit der Sendung, war, man muss einfach die Nacht verlängern. Konsequent das machen, was ich ohnehin immer mache, weil ich gehe selten vor zwei Uhr ins Bett und lese dann noch. Und ähm, es ist tatsächlich so, Sie haben recht, die Sendung macht mir Spaß. Und ähm, das war ja auch bei Kulturzeit so. Also wenn ich ironisch bin, heißt das ja nicht, ich distanziere mich von der Sendung oder ich distanziere mich von dem Thema, sondern ich werfe einfach auch einen kritischen Blick oder manchmal auch einen schmunzelnden Blick auf das, was ich da gerade mache. Und ich bin überhaupt der Ansicht, dass äh, Selbstironie absolut zum Job gehört, weil nicht nur weil machen wir Fehler einfach und ich denke, mit denen sollte man selbstironisch umgehen. Und Ironie impliziert ja immer auch einen Moment der Kritik. Sondern äh, ich finde einfach auch, man sollte sich selber nicht so wichtig nehmen.
0: Ist das äh, eine Neuinterpretation vielleicht einer bestimmten Lachkultur, die Sie haben?
10: ja möglich ich, also ich würde überhaupt nicht sagen dass das ähm, dass das äh, neue Lachkultur ist im grunde genommen also ich habe von von robert Mosils definition von von ironie dass es immer möglichkeitssinn und wirklichkeitssinn in einem in einem sinn ist das bedeutet man muss erkennen was der fall ist das ist sozusagen der wirklichkeitssinn und dadurch dass man ein kritisches licht drauf wirft erkennt man auch die möglichkeiten die man eigentlich dann verpasst hat oder verpennt hat, aber die eigentlich in der Sache drin gelegen haben, die man hätte verwirklichen können. Und ich weiß nicht, ob das neue Lachkultur ist. Also wer mir so vom vom Lachen, ähm, also zumindest in den, in den Teilen, die nicht äh, unter der Gürtellinie sind, sehr nah steht, ist Harald Schmidt. Der gefällt mir einfach ganz gut und ich finde, er hat auch eine gute Art von Humor.
0: Wie groß ist eigentlich Ihr Spielraum, Giftpfeile abzuschicken? Zuweilen, das ist zumindest mein Eindruck, erkennt man ja, dass Sie ja doch mit Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten und dann auch mal unbequeme Dinge sagen, wie zum Beispiel, wenn AD und ZDF Millionen für die Fernsehrechte der Fußballweltmeisterschaften verwenden, dass dann möglicherweise die Kultur darunter leiden wird oder nicht möglicherweise, das ist Ihre feste Überzeugung oder auch beim Deutschen Fernsehpreis oder beim Bayerischen Fernsehpreis gibt es dann schon plötzlich unerwartete, harte Meinungsäußerungen von Ihnen. Wie groß ist der Spielraum, in der doch liebevoll MoMA genannten Morgenfrühsendung. Äh, muss man da nicht ein bisschen äh, kompatibler sein mit dem Publikumsgeschmack?
10: Weiß ich noch nicht. Das muss ich, erst, das muss ich erst mal ausloten. Also hart in der Sache, aber freundlich im, äh, freundlich im Ton. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Also wenn Sie auf den bayerischen Fernsehpreis anspielen und das, was ich da über den Kauf der Fußballrechte gesagt habe. Also wenn es nicht jemand von der Kultur macht, der nun explizit auch für eine Nischensendung ausgezeichnet wird, da macht es ja keiner. Und also das war, das war ein Gedanke, einfach mal äh, einfach mal darüber was zu sagen. Wie weit ich das in der ARD kann, sprich im Morgenmagazin, da bin ich mir nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Das muss ich einfach im Laufe der Zeit mal, mal ausloten. Da hat man in, bei Dreisat natürlich ein bisschen mehr Spielraum, weil Dreisat eben als Nischensender gilt. Wobei, äh, was, die, was die Medienpolitik angeht, Dreisat eher das noch kompliziertere System ist, denn da hat man es ja nicht nur mit dem Föderalismus innerhalb der ARD zu tun, sondern zusätzlich noch mit Auseinandersetzungen oder eben freundschaftlichen Kontakten mit dem ZDF, mit dem österreichischen Fernsehen und dem Schweizer Fernsehen.
0: Darüber lohnt es sich nachzudenken, das tun wir jetzt am besten bei einer Musik. Wir hören Sie gleich wieder hier im Radio 1 Minimagazin.
10: Unser Thema der Woche an der Börse zumindest sind die chaotisch-diffusen Entwicklungen und die sogenannten Gewinnwarnungen, die endlich mal in Verlustwarnungen umbenannt werden sollten. So betrügen Worte, die am Ende aber dann doch wieder wirksamer sind als das Geld. Zumal ja einige Leute auf die Sprechblasen reinfallen, die gewisse Analysten absondern und dann daraufhin Aktien kaufen.
0: Gerd Skobel, neuer AD morgenmagazin moderator im AD frühstücksfernsehen gestern Morgen 5.45 Uhr. Mit den Börseninformationen und daran anknüpfend, äh, Herr Skobel, Ihre Moderatorenrolle, wie sehen Sie die? Zuweilen ziemlich vorherrschend gilt ja eigentlich, die Auffassung, Moderatoren sind Vermittler und keine Kommentatoren.
10: Das hängt immer davon ab, in welcher Situation ich mich befinde. Also es gibt Situationen, da würde ich auch ganz klar sagen, das ist nicht meine Aufgabe jetzt zu kommentieren und da sollte ich mich mich auch raushalten. Beispielsweise, auch wenn das äh, das jetzt vielleicht ein banales Beispiel ist, wenn ich weiß, dass ein Kommentar zu einer Sache folgt, dann werde ich die Sache möglichst nüchtern, klar, objektiv, sofern es das überhaupt gibt, ähm, darstellen. Ansonsten haben Sie recht, ähm, die subjektive Note hat aber nicht die Ursache, dass ich nun ein besonders eingebildeter oder arroganter Mensch wäre und den Eindruck hätte, dass meine Meinung besonders wichtig ist, sondern ich mache das aus einem ganz anderen Grund. Ich mache das aus dem Grund, dass ich glaube, dass eine interessante Informations- oder Kultursendung im weitesten Sinn immer auch mit einem Erkenntnisgewinn zu tun hat. Und wenn sich die Dinge reiben, habe ich eine größere Möglichkeit, einfach eine Erkenntnis zu gewinnen. Ich kann mir ja selber dann als Zuschauerin oder Zuschauer ein ein Urteil machen, und ein Urteil erlauben und denken entweder der Moderator äh, hat sie nicht mehr alle oder aber er liegt richtig. Ich kann eine Reibung aufbauen, eine eine kritische Distanz zur Sache. Und das, äh, das ist eigentlich der Grund, warum ich äh, auch meine eigene Meinung gelegentlich einbringe. In der Hoffnung natürlich, dass es nicht nur eine bloße subjektive Meinung ist, sondern es einfach auch wirklich äh, gute Gründe für diese Meinung gibt. Und die versuche ich natürlich selber auch mit zu transportieren, auch wenn es vielleicht nicht immer gelingt.
0: Ist das die andere Seite von Ihnen, die im Feuilleton immer gern umschrieben wird mit, dass Sie ja eigentlich auch Theologe sind? Denn Theologen sind doch eigentlich eher versöhnlerischere Menschen in unserer Gesellschaft, die, sagen wir mal, Disharmonien herausnehmen wollen. Und
10: also da mögen sie recht haben, was sozusagen die empirische äh, Beschreibung angeht. Von der Sache her ähm, halte, ich das, halte ich das für falsch, denn ein guter Theologe ist natürlich auch ein Prophet und Propheten predigen immer äh, sozusagen gegen, gegen die äh, bestehenden, bestehenden Zustände und sie predigen äh, ja, wie soll man sagen, den, den Stachel im Stachel im Fleisch. Ich glaube, dass das eher eine Typsache ist, als damit zu tun hat, ob jetzt nun jemand Philosoph oder Bauarbeiter oder Theologe oder äh, was auch immer ist. Ich glaube, ja wirklich, es hängt damit zusammen, ob man an Erkenntnis interessiert ist. Und Erkenntnis hat notwendigerweise immer mit Kritik zu tun. Kritik heißt ja ursprünglich unterscheiden. Und äh, Erkenntnis ist sozusagen das, was mir ein höheres Unterscheidungspotenzial bringt, also höheres Differenzierungsvermögen.
0: Dann will ich Sie äh, animieren, doch Ihren Stachel jetzt nochmal zu löcken und zwar will ich Sie provozieren, sich mal in die Situation des ARD-Vorsitzenden hineinzuversetzen. Ja. Was würden Sie an seiner Stelle anders machen?
10: Ist natürlich schwer zu sagen, weil das ein ziemlich kompliziertes System ist, die ARD. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele geben, was ich versuchen würde jedenfalls zu machen. Das erste ist, ich würde versuchen, ein tägliches Wissenschaftsmagazin zu installieren. Und zwar so, vielleicht gar nicht so lang, vielleicht nur eine Viertelstunde. So, dass es verständlich ist, aber Informationen bringt, die auch jemanden, der interessiert ist oder aus dem Fach sind, einen Erkenntnisgewinn bringt. Ich halte das für wesentlich, weil wir in einer Wissens- und Informationsgesellschaft leben und das ist unser Rohstoff. Das Zweite, was ich versuchen würde, ich würde eine Kultursendung initiieren, möglichst auch ein tägliches Format, in der, anders als in Talkshows, zwar schon getalkt wird, aber sozusagen die Sache im Vordergrund steht. Also nicht, ob Verona Feldbusch nun was mit Dieter Bohlen hat oder nicht, sondern ähm, es geht tatsächlich um die Auseinandersetzung in der Sache, Beispiel Gentechnologie, Biopatentdiskussion, äh, ähm, und ich stelle mir das so vor, dass eben diese Themen aus verschiedensten Perspektiven, also Wissenschaftler und Philosophen und Theologen, wie auch immer, an einem Tisch sitzen. Nicht Highbrow, aber so, dass man Erkenntnisgewinn davon hat. Das gibt so ähnlich wie das Nachtstudio,
0: Nachtstudio
10: im ZDF? Stimmt, wie, das Nachtstudio ist sehr gut in diese Richtung, finde ich. Ähm, man könnte das Format kürzer machen, damit es auch sozusagen sendefähig wird zu einem anderen Zeitpunkt, also zu einem zu einem Früheren Zeitpunkt, also ich würde es ein bisschen, ich würde ein bisschen kürzer machen, wenn es nun öfter laufen soll. Aber in die Richtung, ja. Vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen verständlicher.
0: Wünscht sich Gerz Kobel, neuer Morgenmagazinmacher bei der ARD, aber natürlich auch weiterhin zu sehen bei der Kulturzeit auf Dreisat. Dafür und besonders für die Morgensendungen viel Energie.
10: Vielen Dank, das ist nett. Ja, und Ihnen alles Gut. 25 Jahre Radio 1,
1: 25 Jahre Medienmagazin.
0: Vielen Dank, dass Sie bis gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD Audiothek, mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
3: Radio 1 Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.